0: начинаем радиопередачу детский час я следовал
1: Дорогие ребята, я приветствую вас! Сегодня мы будем продолжать читать послание Ефесяну, 6 главу, 17 стих. На прошлых уроках мы узнали, что воин должен иметь специальную защиту, чтобы сохранить сердце, легкие, потому что они очень важные органы, Если солдат будет ранен в сердце или легкие, то он может быстро умереть. Поэтому он должен быть облачен в броню и носить щит. Есть еще одна часть тела, которая также нуждается в особой защите. Это, ребята, голова. Почему важно защищать голову? Как вы думаете, ребята, В нашей голове Господь поместил мозг. Мозг управляет всеми нашими действиями. Если во время сражения пуля попадала в голову, то солдат мог сразу умереть. Если его били по голове, то он терял сознание. Мозг управляет нашими руками, ногами, И всеми другими частями тела. При помощи мозга мы можем мыслить, думать, рассуждать или запоминать, принимать какие-то решения. Я думаю, ребята, вы видели, когда мотоциклист усаживается на свой мотоцикл, он надевает на себя шлем, чтобы сохранить свою голову в случае аварии. Если мы катаемся на велосипеде, то мы тоже должны одевать шлем. Я знаю, ребята, одного мальчика, который катался на велосипеде, и на нем не была одета каска. Он попал в аварию. Его стукнула машина, и этот мальчик погиб. Ребята, апостол Павел тоже говорит нам, чтобы мы, как воины Христа, имели шлем спасения. Он говорит, возьмите шлем спасения. Что такое шлем спасения? И где можно взять этот шлем? Шлем спасения, ребятки, знаете, это Божий подарок. Воин Христа надевает на себя шлем спасения, чтобы оберегать себя. Спасение нам приобрел Наш Господь Иисус Христос, Он купил этот шлем для нас и заплатил за него Своей смертью на кресте. Но как нам его получить, чтобы иметь этот шлем спасения у себя на голове? Есть только один путь, ребята. Библия говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Когда мы верим в то, что совершил для нас Иисус Христос, и приходим к Нему в молитве покаяния, Он вручает нам этот шлем, и мы должны одеть его на свою голову. Не имея этого шлема, нам будет очень трудно побеждать на войне и не оказаться убитым, ведь мы постоянно находимся в опасности нападения со стороны лукавого. Ведь чаще всего, ребятки, сатана атакует нас через наши мысли. Мы должны иметь шлем, чтобы охранять наши мысли. Почему, ребята, очень важно хранить мысли? Потому что мы терпим поражение, то есть совершаем какой-то грех, но грех мы ведь не сразу делаем. Сначала Приходит греховная мысль в нашу голову. Помните, когда дьявол подобрался к Еве в Едемском саду? Ему удалось сначала вложить в ее голову мысли. Разве не так? И только потом она совершила грех. Когда мы получаем спасение, Господь меняет наш образ мыслей и дает защиту от лукавого. Господь помогает нам, ребята, делать правильный выбор, то, что угодно Богу. И если мы Ему послушны, мы можем быть победителями в войне с грехом. Когда-то Иисус Навин сказал израильтянам, «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Он сделал правильный выбор ребятки, и мы с вами каждый день тоже должны выбирать, кому служить. Сатане, противнику Бога или Иисусу Христу, нашему спасителю. В Иисусе, нашем личном спасителе, каждый из нас имеет шлем спасения. Это значит, наши мысли находятся под Его управлением. Господь дает нам свою мудрость и знания для принятия правильных решений. Ребята, можем мы вспомнить кого-нибудь из Библии, кто принял правильное решение? Вот смотрите, Мария и Марфа, они для нас могут быть хорошим примером. Когда Иисус пришел к ним в гости, то Марфа, помните, ребята, принялась за большое угощение. Она хотела вкусно накормить своего гостя. А Мария села у ног Иисуса Христа и слушала. Кто из них сделал лучший выбор? Лучший выбор сделала Мария. Почему? Разве это плохо, что Марфа заботилась, как лучше накормить всех, кто был в ее доме? Нет, конечно. Это неплохо. Но ведь в их дом пришел сам Иисус Христос, который дает спасение людям. Не лучше ли было ей сесть около него и послушать его так, как сделала Мария? Поэтому, ребята, Мария сделала лучший выбор и правильный. В жизни Захея тоже произошли перемены. Вы его все хорошо помните. И все началось с того, когда Он принял Христа в Свое сердце, сразу поменялись Его мысли. Он решил теперь поступать правильно со всеми людьми, которых Он обманывал, собирал деньги, Он воздал в четверо всем, кого обидел. Ребята, если мы воины Иисуса Христа, мы должны иметь при себе шлем спасения, потому что Библия говорит, Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Шлем спасения – очень важная часть вооружения воина. И если вы еще не спасены, попросите Господа об этом. Попросите Его простить вам все, что вы делали неправильно, то есть грешили. И Он даст вам шлем спасения, который будет хранить ваши мысли от греха и помогать в принятии правильных решений.
2: Книгу Нового Завета я люблю читать, из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к
1: Непу освещает, чтобы не сбились мы. Ну что, ребята, мы уже правильно оделись, как воины Христа. Мы припоясали себя поясом истины, То есть всегда и везде мы теперь будем говорить только правду, потому что сам наш командир, Иисус Христос, есть истина. Мы одели также на себя броню праведности, да? То есть мы теперь будем стараться не надеяться на свои силы, что можем победить дьявола, а будем надеяться на помощь Иисуса Христа, на его праведность. Мы обулись, ребята, чтобы идти и рассказывать людям о Христе, о Его любви к погибающим. Ну и, конечно же, я думаю, мы взяли щит веры, ведь без веры и доверия Господу мы не сможем отразить стрелы лукавого. И сегодня мы одели шлем спасения, чтобы не быть пораженными в голову. Все это мы называем оборонительным оружием, то есть оружием, которое защищает нас от стрел лукавого. Но ведь нам еще необходимо и оружие, с помощью которого мы можем сражаться. Оно называется наступательным оружием. Сейчас мы поговорим с вами о двух очень важных видах наступательного оружия, которое должен иметь каждый воин. Римский воин всегда имел при себе меч. Итак, первый вид оружия – это меч Духа. Знаете ли вы, ребята, что Библия называет Слово Божье мечом? Библия говорит, ибо Слово Божье живо и действенно, и оно острее меча. Оно проникает глубоко и судит наши чувства и помыслы сердца. Давайте, ребятки, подумаем об этом хорошенько. Божье слово острее любого острого меча. Я думаю, и мне, и вам нужно иметь такое мощное оружие. Помните, когда Иисус Христос находился 40 дней в пустыне? и дьявол его искушал. Иисус Христос выдержал все искушения дьявола и не согрешил, потому что отразил все стрелы Божьим Словом и победил сатану. Иисус пользовался Божьим Словом как оружием, и мы с вами должны поступать так же. Когда сатана пытается подговорить нас сказать неправду, или взять что-нибудь чужое, мы должны ответить Ему так. Нет, Бог говорит, не кради. Когда Он искушает нас, посылая нам какой-то ложный страх, мы должны сказать, нет, Господь говорит, не бойся, ибо Я с тобою. Ну а если дьявол посылает нам мысли поступить с кем-нибудь плохо, мы должны сказать ему «нет», потому что Бог говорит «любите всех людей, даже любите врагов ваших», – говорит Библия. Каждый раз, ребята, когда мы отвечаем сатане стихом из Библии, мы как бы поражаем его острым мечом. Давайте будем запоминать библейские стихи и пользоваться ими как обоюдо-острым мечом в борьбе с дьяволом. Хороший воин Христа свой меч хранит в ножных. Это такое приспособление, куда вставляется меч, чтобы беречь острие лезвия. Мы, ребятки, тоже должны хранить меч, Слово Божие. И знаете где? В своем сердце. Царь Давид говорит в псалме, Слово Твое «Сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить». Если Слово Божье мы любим и читаем его, и храним его в своем сердце, то мы сможем оказать сопротивление нашему врагу и не сделать грех. Ребята, мы ведь помним, что говорит Библия? «Бодрствуйте», то есть «будьте внимательны на страже». Почему? потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить. У нас, ребята, всегда есть противник. Господь говорит, противостаньте ему твердой верою. Римский воин всегда хранит свой меч острым и начищенным. Давайте и мы будем хранить наш меч, Слово Божье, блестящим, и острым, постоянно заучивая золотые стихи, чтобы мы могли бороться с врагом и побеждать его. Но, ребята, если солдат полностью облачится в свои доспехи, но не будет общаться со своим командиром, то как он будет точно знать, что ему делать? В Божьей армии нужно каждый день общаться с Иисусом, нашим командирам, то есть молиться и читать Его Слово. Тогда нам становится понятно, что от нас требуется. В Послании к Ефесянам в 6 главе 18 стихе написано, чтобы мы общались с Господом постоянно. Молитва нам очень нужна. Когда мы обращаемся к Господу, Он будет давать нам силы побеждать. Он будет утешать нас. В молитве мы можем попросить прощения у Господа, если где-то согрешили. В молитве мы можем и должны славить Господа, просить Его о других людях, открывать Ему свои желания. Ребята, на самом деле, вы когда-нибудь задумывались, каким мощным оружием является молитва. Если мы воины Христа, то мы должны обращаться к Нему в молитве, потому что через молитву мы можем победить грех. Мы должны пользоваться этим оружием каждый день. Давайте сегодня же воспользуемся этим оружием и поблагодарим нашего Господа, нашего главнокомандующего, за все доспехи, которые он дал нам, как воинам Христа, и попросим его правильно пользоваться оружием, когда дьявол искушает нас».
2: Жизнь трудную трудну под гнетом суеты, Господню книгу чудну возьми с молитвой Ты, не с гордым самомнением читаю, мой друг. Сердечным умылением к ней преклони свой слух. Неум свой человеческий ты душу ей открой, И будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с Ним, И все твои сомнения рассеются, как дым. Прослушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!